0: Bien, de nuevo una emisión más de Product Prime Time. Hoy tengo el gusto de estar con uno de los ejecutivos más conocedores de esta industria porque fue pionero en todo lo que es el negocio de la televisión paga. Y ahí lo tenemos. Él es Carlos Abascal desde su casa en Miami con dos meses y medio ya en pandemia. Y bueno, Carlos, gracias la verdad por aceptar nuestra invitación.
1: No, Gracias a ti, Richard. Gracias. Claro, o
0: sea, a mí un honor además, tú, tú, con tantos caminos recorridos y tú siempre ahí cuando yo digo que fue uno de los pioneros de la televisión paga es que bueno, él es parte del grupo que generó primero el, el primer este, multicanal de, de televisión paga en Venezuela, Omnivisión, que le dio sí, campo sí. A, a, to, a la creación de HBO y luego del grupo HBO y bueno, y, y Carlos es uno de los pioneros, él fue del grupo inicial, el que el que bueno, negoció las señales, el eh, on air del, del primer HBO LE. Bueno, o sea, y ahí y allí estuvo 16 años, ¿no? O sea, sí, Carlos. No, y la programación, exacto, 17 años. Sí,
1: 17 años, buscando las peliculitas. Además, todo el mundo dijo: Estamos locos. Era la primera vez que se hacía algo para regional y era la primera vez que Time Warner en aquella época
0: se, se lanzaba internacionalmente. Entrando en materia, Carlos Abascal, 2020, pandemia, tú que eres un visionario, tú que interpretas momentos, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde va el entretenimiento? ¿Qué nos puedes decir de enseñanza de esta pandemia, Carlos Abascal? Bueno, la enseñanza de esta pandemia están surgiendo. Yo creo que la enseñanza, acuérdate que si uno no sabe
1: a dónde viene, no va a saber a dónde va. Esto no es la primera que pasa en el mundo del entretenimiento. Si te pones a ver. Una época muy linda fue eh, esos Roaring Twenties, los, los años 20, justo después del el Spanish Flu y la Primera Guerra Mundial. Hollywood se apretó, pasó lo mismo. No había, no se podía filmar más películas. Es más, Hollywood estaba, pero en su apogeo. Eh, y no se pudo, pasó lo mismo, porque el, el Spanish Flu fue horroroso es eh, más, te puedo decir de lo poquito que me acuerdo el 10% de la población mundial desapareció 10% de la población mundial no había ahí estaba todo el mundo como estamos hoy todos muy sensibles Richard. todos, todos estamos todos ahorita muy sensibles porque esto es separó todo como tú lo estás viviendo y yo creo que lo que nos viene ahorita pues yo sigo siendo, o sea nosotros estamos evolucionando de esto, ahora en vez de decir esto pasó hace o BC, como se decían, antes o después de Cristo ahora, antes del Corona y después del Corona, antes Corona, before Corona.
0: Yo creo o sea, que hoy en día, eh, 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 pero tú crees que es un parte de aguas, entonces, ¿no es verdad? Un parte. Antes de y descarga. después. Okay. Es
1: más, yo, yo lo estoy viendo es que en estas, porque acuérdate una cosa, vamos a estar claros, vamos a poner unos cuantos hitos. hasta que no tengamos una vacuna y vamos a hacer esto, no soy experto en beta, pero lo mismo que estás oyendo, tú, estás oyendo tú y yo por los medios de ahorita, eso será para el primer por el 2021, que se pueda primero probar de que la vacuna nos va a hacer saludables a todos nosotros, de acuerdo a las edades, también, para gente mayor, gente menor, gente del medio, eso falta distribuirla, ponerla, entonces de aquí para adelante este este paro del do, de del flujo o de lo que se llama el clock o, o el reloj de producción no solamente en el mundo del entretenimiento de todo, se paró ahora viene esta nueva que se está abriendo poco a poco entonces, ¿qué pasa? Eh, yo sé que el Hollywood es más el cine, la radio, la televisión entre la vida tuya, ¿cuántas veces nos han matado? Y hay no es el más inteligente ni el más fuerte el que evoluciona esa es la ley la teoría de Darwin, que es ley, eso no es hipótesis, sino el que se adapta al cambio. Estos son los cambios. El problema que viene ahora, que es donde ellos están midiendo, es que ahora tenemos en el living room, ahora teatricos, pero no es lo mismo. Si yo no tengo la gente pagando esos siete a veintipico de dólares en una sala de cine, eso era lo que mantenía esa calidad. Porque vamos a tenemos que tener, tú no puedes tener un cine con eh, distancia social. A mí la que me preocupa, y no que me preocupe, digo, hay que ocuparse. El gran reto va a ser la distancia creativa. Además, cuando las cosas están mal, la gente se iba para el cine. Fíjate ahora, esta pandemia, ahora no nos podemos sentar a un lado. Por eso te digo que esa, la distancia creativa, la distancia social, el social distancing, eso es un, un gran reto. Porque los cines, si no abren, hay muchos multiplicadores de esta industria que era la fuente de revenue número uno, se trancó. Se trancó. Entonces ellos van a ver ahora, no, yo hago un early release, ahora lo pongo en Netflix y le, ya
0: le cobré a todo el mundo que me prepagaron. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Carlos, déjame hacer un paréntesis porque hay mucha información para ver si, si, si yo te he captado y también mi audiencia te ha captado. Uno, has dicho que hay que adaptarse a esta nueva situación. Sí. Dos, eh, 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 no, históricamente nos has contado de que esto sucedió por los años 20, por allí, algo similar, este, donde Hollywood se paró. Otro punto es que este, el cine, la sala de cine, eh, donde la gente paga entre 7 a 20 dólares, es fundamental para mantener esa calidad de película, bueno, tipo Hollywood. ¿Es así? ¿Te interpreté bien, eh, Carlos? Sí, no, ellos tienen. Sí, yo tengo mucha fe de que esto es temporal porque cuando salga
1: la vacuna, que va a salir, volvemos no a lo normal. Yo no lo veo así. Volvemos a lo nuevo. Volvemos con otra conciencia. Tú puedes ver ahorita miles de millones de videos de clubes. Eso, eso ahora se va a filtrar y van a quedar todos aquellos que dejan legado. Van a quedar cosas de verdad que son útiles, son, son no solamente activistas, sino que quedan, se va a profesionalizar a, a, a la media. Lo que, por ejemplo, con noticias, lo que estamos viviendo en estos días, hoy cuando estamos hablando tú y yo, ahora sí se acabó el dogmatismo, ahora son hechos, hechos, señores. Fíjate lo que está pasando con todo el mundo informándose por donde hay que informarse, por lo que pasó en Minneapolis, con el caso de este, de esa brutalidad, si no hay alguien con un celular que grabó eso, no se para este escándalo. En mi época, esto llegaba, para tú capturar eso, tú tienes que tener una cámara, tú tienes que tener un culo y era muy difícil que esas cámaras estuvieran en todas partes. Cuando se llegaba a la sala y tú como medio tenías que reportar esto, había un discernimiento que había que hacer. Y eso tiene que regresar. No te estoy diciendo censura. Discernir, espérate qué es lo que hay aquí, en mi época... Yo como, como yo llegaba a eso, yo era el responsable de que hacía el aire, yo tenía que levantar el teléfono y llamar al gobernador, llamar al departamento de policía, que tenemos este problema. No, no, olvídate de eso, tú no, 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 no. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo se va a resolver esto? Pues yo tengo también una, una labor... Déjame, déjame hacer
0: un paréntesis este Carlos, bueno, Carlos eh, está hablando con propiedad 1 porque estudió comunicación en la Universidad de Wisconsin, en el año 84 entró a Venevisión a todas sí. las áreas, o sea, él conoció todas las áreas de la producción la distribución, eh, las antenas, este, eh, la promoción, luego eh, estuvo eh, en Canal 1 con Daniel Benahín, una, una empresa de postproducción de animación y efectos especiales y preparó un paquete de imagen para Radio Caracas allí también estamos hablando finales de los años 80 en Radio Caracas lo contrataron <ríe> él habla con propiedad y estando en Radio Caracas este, bueno, su amigo del colegio para llamarlo así eh, Enrique Cusco lo llamó porque estaban eh, inventando el primer sistema de televisión paga de América sí. Latina y, 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 y bueno, y, y, y y Carlos le dijo que sí a, a Enrique. O sea. No, no, creo que le dije que
1: sí. Y yo estaba en pleno rating y no podía dejar Radio Caracas. Tenía que terminar mi. Dejar todo listo, pues no podía seguirme así. Entonces trabajar con ellos de noche y con Hernán. Hernán fue el que me dijo: ¿A qué hora sales tú, Caracas? Como a las 8 de la noche. Que vienes para acá, porque el día tiene 24 horas y la televisión es así. Sí, bueno, era, hasta las cuatro de la mañana. Y, y, y por
0: eso cuando dice Carlos, que, que bueno, que eh, ese hecho que sucedió ahí en Minneapolis, ¿no? Donde con un teléfono celular eh, eh, grabaron a un policía eh, deten deteniendo a un afroamericano, o sea, antes eso no se podía hacer, primero porque, bueno, to todos los equipos eran inmensos y costaban una fortuna. Y ahora, bueno, con un teléfono... Ahora, te eh. estaba echando ese cuento para decirte que ahora qué es lo que nos viene, a que ver. la gente lo ve, se se
1: pone, a, se le arruga la cara, viene regulación, fíjate que ya lo está anunciando, el presidente de Estados Unidos dijo a la FCC, que es el centro que regula la comunicación en este país, como existe en otros países, tenemos que hacer algo aquí, eso pasó con la radio, pasó con televisión y pasó con cine. Tenemos que poner una O sea, gente. se va
0: a regular la, la se información tiene lo que de la ciudad. Regularización,
1: regularización a los medios digitales. Ya le dijeron. Además, hay una vida, te voy a decir, viene otra cosa, este, este, le viene a todo lo que es los grandes Google, al Facebook, a toda esta gente, les viene ahorita rules, rules of engagement. Rules de regularización. Suena maluco, Carlos, censura. No es censura. Es este discernimiento, porque. Todo es bien delicado, los medios son muy delicados. Y fíjate lo que sucedió. Un tuit, tenemos ahorita un presidente que usa el tuit con una forma muy, tú no puedes hacer eso así. Yo sé que tú eres el presidente y fíjate que ese es el problema que tiene. Entonces aquí viene como un freno a este, a esto que está pasando con, 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 con los medios así. Tiene que haber, esto tiene que volver a un orden. A un orden no un orden de rigor, sino un orden con ese proyecto de que hay que discernir lo que estamos haciendo. Discernir es, de verdad, deshojar, verlo como debe ser. Además, eso ya, eso viene de, de épocas ya antiguas. Tenemos que ver, pues ya va, porque fíjate, este problemón ha causado muchos daños, ha causado muertes, ha causado... Entonces, ya va. Entonces, esto, es como, lo estoy diciendo, esto es una de las cosas que viene. Pero de forma buena, cuando se... se, se se reguló la radio, se reguló la televisión, salieron más canales. Una de las, de las grandes regulaciones en la época antigua, me acuerdo que NBC, de National Broadcasting Corporation, era NBC Blue, NBC Red, Eran, tenía todo. Y le dijeron, no, usted no puede ser dueño de todo. Y se la picaron en dos. El otro pedacito cayó en manos de Wrigley's, la gente de Wrigley's, que son los dueños de los chicles los Chicago Cubs, y esta, que hacían chicle y se creó de American Broadcasting Corporation, ABC, era el único que tenía plata para hacerlo, pero los Piner que ustedes tienen que hacer esto así. Cuando pasó el escándalo hoy con Rockefeller, sí, fue el, el que puso el, la gasolina y el aceite para los locomotoras, le dijeron, tú no puedes tener todo un
0: negocio para ti, él era el único que lo sabía destilar, lo picaron, ¿no? Carlos, ¿y tú cómo ves, o sea, después de la pandemia, entonces, que viene, las regulaciones, vienen discernimiento? Vienen
1: regulaciones, vienen reglas buenas, vienen reglas buenas, y se vuelve a normalizar, viene, no puedo hacer la palabra normalizar porque no va a ser normal, De verdad es que no puedo decir esa palabra, no va a ser normal, pero viene esto en donde todo empieza como una, se empieza a adaptar. Ahora, hay que estar ahí presente, hay que estar ahí porque si va a necesitar mucho de esto y va a ser va, se va a profundizar mucho más los medios los que van a surgir sí van a hacer esto pero bien regulado fíjate que ahora tú te pones a hablar muchas cosas por YouTube que no son y ahora YouTube los van a obligar como lo obligaban a nosotros los otros medios pre a los abuelos de los YouTube los obligaban no puedes hacer eso así porque ya lo han aprendido además yo me acuerdo eh, que tenía un amigo militar americano que me dijo que una de las cosas que estaban viendo al pensar cuando surgió Facebook era, ellos lo estaban viendo muy como, como sucedió con la radio cuando la gente se podía comunicar la radio cuando surge era un instrumento de, para los militares porque por ahí se podían mandar mensajes que no eran y en aquella época no se conocía tanto y fíjate como te dije vinieron guerra hoy en día eso de que todo el mundo te bajo una bandera y por Facebook te pueda llegar mensajes de otras partes del mundo y con otras intenciones que no sabemos cuáles son eso tiene que, alguien tiene que, que poner un, un discernirlo. Voy a
0: ponerse discernirlo. Muy bien, Carlos, la verdad, por, por, por esta conversación. <risa> y, y, y en cuanto a la producción, ok, Hollywood va a continuar. O sea, la eso producción
1: no... ahorita, esta portabilidad es una maravilla. Porque ahora vamos a poder más hacer esos cuentos locales, vamos a irnos. Ahora es que hay cuentos por echar. Y qué bueno que están estas vendritas nuevas digitales que ya son negocios, que ya son eh, que tienen que, que, son, que son que sí, tú lo que pongas bien puesto te lo van a pagar y puedes seguir, vas a poder hacer otra y otra y otra y sigue la industria, pero la industria ahora es como ahora sí ahora en Argentina, en Bogotá en, en Madrid ahora van a aportar imagínate tú cómo hay cuentos ahí por echar porque tú me pones a mí una serie, tú me puedes poner a mí un Ozark que es muy buena pero imagínate un Ozark latinoamericano, lo local cobra más fuerza con esto post-pandemia aquí hace falta lo otro pero ahora tienes las herramientas para poder hacer eso y va a ser como los europeos, nosotros la narrativa de nuestros cuentos no es tanto esa ciencia ficción que aquí tienen con qué si te pones a ver, sino que esa narrativa, que es la que está dominando ahorita ese cine que son un cuento con unos personajes extraordinarios esa serie con unos personajes extraordinarios ¿de dónde salen los personajes? todos los personajes los que yo conozco son los personajes eh, locales que este es lo que ha pasado con las series de biográficas que son de personajes de México, de Colombia, Argentina como todo el mundo de esa zona y crean la economía, están creando la economía para que eso siga siendo entonces sí lo veo muy positivo una de las tendencias va a ser la localización se, se afianza mucho
0: más. Debo decir también que este, eh, Carlos Abascal fue, eh, fue uno de los iniciadores de la programación original de HBO. Él, él además bueno comenzó sí. haciendo eh, documentales locales, así, bueno, vámonos a Argentina y hacían allí una cantidad de, de, de programación local y, y, de, y después fueron viajando por toda la región hasta que se dieron las condiciones para comenzar las primeras series originales de HBO Latinoamérica. Y bueno, y Carlos estuvo involucrado en todo ese proceso que al final, bueno, le cayó a Luis Peraza, ¿no? También Exacto, o sea, yo, yo comencé
1: a la parte factual, que era con lo verdad lo que uno podíamos hacer. Pero Luis Peraza, sí, por el corba que traemos, ahora venimos con la parte de ficción y toma su tiempo. Y lo bueno que Peraza... Eh, su formación es ingeniero, pero él era productor, haciendo como siempre lo he dicho, pero los ingenieros que saben resolver problemas desde eh, eh, su punto de vista de ingeniería lineal, porque el proceso de producción es completamente lineal. Eh, y Peraza sí, fue el que agarró con su paciencia y todo, y Peraza el metódico, arrancó eso poco a poco, y fue poquito a poco. arrancó eh, fue Epitafio, que fue eso fue... El primer, y fíjate, fue mejorando y fueron haciendo cosas y así, poquito. La rueda empezó a dar, a dar y dar y dar. Y sí, se, local, se localizó y trabaja Pelazo con los buenos productores, como es aquí, como es en... Y sí, bueno, Europa.
0: ingeniero y gran conocedor de, gran amante conocedor, del cine. Amante, ¿no? es, uno, sí. es, es uno de los eruditos, ¿no? Y, y como, se buscó al brasilero Roberto Ríos, que bueno, que ese es otro erudito, ¿no? Eran dos eruditos produciendo, ¿no? yo estaba con él cuando los conocimos allá, que estábamos tomando,
1: pero esto que es cómica, si te estamos, fuimos a Brasil, a ver lo que, lo que estaba haciendo un canal que allá que se llama Showtime, de Brasil, con el grupo Abril, ¿viste que cuento tan bonito que es? lo que es las relaciones humana, y lo que eran estos trade shows, nosotros en uno de estos screenings, de los ángeles, conocimos un tipo que se llamaba Giancarlo, que era el dueño, del grupo Abril, Giancarlo, no pero, no, pero un tipazo. Y él estaba ahí viendo la cosa, como era, y nosotros, de, de amigos, como nos sentíamos como del mismo colegio, venimos del del, south, del sur del Río Grande. ¿Qué es lo que estás? No, vale, Giancarlo, es así, así, ayudándolo. El tipo se fue a Caracas a conocerlo. Y él conoció el kiosco que tenemos montado en, en Omnivisión, y él no podía creer que de ahí estaba saliendo eh, HBO para todos estos países. Y nos llevó, ven hacia, ¿qué a hablar con ustedes, quiero que haga mi operación aquí en Brasil. Fuimos a Brasil, así de, imagínate tú, de, como de, éramos venezolanos, éramos venezolanitos, fuimos allá en otra nota, nos fuimos con la serie. Pero ven acá, que fuimos, y así fue que surgió, y entonces conocimos a Roberto Río y a todo el equipo original, que lo convertimos en hacer HBO, nos entrenábamos y surgió esa, que fue bellísimo, surgió de ahí de Brasil, que era, eso sí era el mercado, eso sí era harina en otro costal. Y surgió eso y estaba Roberto, Roberto fue completamente como tipo de, ¿sabes que había confianza? ¿Sabes que yo contigo si lo hago? No sé si hubiesen llegado a los americanos, hubiese sido lo mismo. No sé,
0: no creo. Sí, no, bueno, eso fue una época realmente de, de creación, de, de impulsar el negocio, de, o sea, el, el nacimiento de la televisión paga. ¿Qué más, qué más Carlos, puedes compartir con nosotros eh, eh, en la interpretación de esto, del futuro eh, inmediato? ¿Qué, ¿Qué más nos puedes decir? Hay cosas también que veo, por ejemplo, esto es nuevo, que unas compañías que,
1: porque veo bueno, lo se dedica a hacer entretenimiento. Dinero no tiene nada que ver con compañías que vendan celulares ni que hagan, mantengan filas ópticas ni nada de ese tipo de cosas. Entonces está por verse. Entonces tú por ejemplo, lo que es esa adopción de Comcast con Universa, que son, si tú ves, los grandes. te Estoy hablando ahorita de los que son las grandes industrias de entretenimiento que las tiene Estados Unidos. Eso todavía yo estoy viéndolo como es un gran reto. Eh, yo me acuerdo que a mí me tocó en mi época lo que era el merger con América Online y Kyle Warner. Eso no funcionó.
0: Pero Disney no tiene una compañía de telefonía. Pero están
1: ahí. Eh,
0: son o sea, no dices que es necesario. Dice una. Tecnología con entretenimiento. Es así lo que estás sí, diciendo, Carlos. Sí,
1: a nivel de canal de distribución, sí. Pero el problema es que estos tipos, es como cuando tú haces así como muchas A veces digo, serán estos señores allá en Texas y estos señores allá en Pensilvania... Wow, es, es como muy grande. Llega la pandemia y es como un golpe al espinazo. Porque vamos a estar claros. Lo que nos viene ahorita no es prosperidad. Ahora viene una regulación. Ahora, vamos, como siempre he dicho, esto es un negocio. Este es un negocio que ahorita una persona para poder, como digo yo? Una persona normal, para poder disfrutar de todo eso, son alrededor de 60 dólares por lo bajito mensual en los próximos meses, eso es mucho dinero. En los próximos meses, eso es mucho dinero. Nos, eh, hasta que no se y te digo, nosotros estamos conectados, el, el alimento, todo lo que tenemos ahorita presupuesto, que me lo hago, los presupuestos de alimentos se, se triplicaron. ¿Entiendes? Entonces, esa, ese negocio como estaba, cuando se hicieron todas estas proyecciones, no existía coronavirus. Vuelvo y repito, es, ACTC, cuando apareció Jesucristo Cristo, las cosas cambiaron. Hace dos mil y pico de años. Ahorita con esta pandemia, que no es así como, no, con varios otros, pero esto cambió. Entonces, estos modelos de negocio, va a llegar un momento que, o yo me dedico más a, a prosperar mi negocio de streaming, de tal, y cómo yo dejo esa distancia, esta gente creativa, esta parte creativa que siga funcionando. Porque Disney siempre ha sido entretenimiento, entretenimiento, entretenimiento. Además, Disney ahorita tiene 20 Century Fox. que Disney con 20 Century Fox toda esa librería, todo ese contenido, todo ese wow, todas esas propiedades que tú tengas Mickey Mouse, Simpson, mi... Dios y todos los, los superhéroes de Marvel. Wow. Fíjate que ellos son sólidos por eso. El Ejemplo que te di antes, por ejemplo de los parques. El lo único que tiene una integración de parques entretenimiento es Disney cómo van a hacer concas y ATT para tener algo similar o para, para crear ese contenido y que la gente lo pueda forer porque no sé cómo va a ser ahorita este, cómo, esta adaptación económica que nos toca a todos, a todos, no importa cuántas plantas tú hayas tenido o no, te ahorita, desde el punto de vista económico, no se entiende todavía cómo esa bolsa sigue ahí, la bolsa de valores, y ahora está sospechando todo el mundo, ¿Qué son estos? Los gamblers, que ya no están en las red, que no tienen con qué gambler, porque no hay sports, no hay deporte. ¿De dónde está haciendo esta plata? Ah, que están gambling con la... Entonces todo esto está especulativo, ahora sí, de verdad. Van a que regular, alguien tiene que ver lo que está pasando, porque eso no es verdad. Es más, ahora comprar un celular y pagarle a ATT, una familia normal son, de cuatro personas, son 350 dólares que tiene sí.
0: Es, es lo que te quiero decir es como bueno Carlos sí hay una la, cosa la que verdad no sé, mira pero vienen ya veo que estás uh, dispuesto a, a compartir todo tu conocimiento no y a remangarse porque además yo estoy acostumbrado a, a trabajar con poco
1: yo no estoy acostumbrado a no trabajar con mucho bueno. la gente que sabe trabajar con poco son los que van a echar para adelante
0: bueno, mi Carlos, muchas gracias por este gracias momento, por esta conversación y, y por eh, eh, compartir con nosotros tu visión. Y bueno, nosotros continuamos eh, casa a casa eh, visitando a los protagonistas de nuestra industria, como el caso de Carlos Abascal, eh, uno de los pioneros de la televisión paga, parte del grupo HBO durante más de, de 10, casi 18 años fundador, <risa> sí, fundador fundador, chao Carlos, muchas orgullo. gracias ¿eh? seguimos gracias. en contacto